0: 其实，在今年我们一直有在考虑一个问题，在今年的话，我们要呈现一个怎么样的社区内容给大家。在去年，我们主要是作为我们自己是个淘宝店主，我们以自己做淘宝的那些经验，我们做淘宝的一些方式作为经验来分享给大家啊，这是我们去年一直做的一个方向。但是呢，我们作为一个淘宝店主啊，我们所接触的类目和经验它是有限的，这一点我们承认。我们虽然是在自己的类目淘宝里面算是。是有所心得，但是我们的知识点和内容很难囊括到所有的类目，我们也很难囊括到所有的种类。就好像我的话，我在直通车啊方面可能会比较有心得，在转展方面也稍微有所涉猎。但是你要说一些啊，可能在搜索的一些黑搜技术上啊，或者说在啊像淘宝客这样的一些专门的玩法上，我可能就没有那么的专业。我接触了解过这样的知识点，但是我很难做到跟我的直通车和我的转展。一样这么一个算是中上的一个水平吧啊，这边稍微谦虚一下。其实我自己是觉得我是一个非常厉害的水平，但是这里节目里面嘛，我们稍微谦虚一下，那我就是一个中上水平吧啊，那肯定不可能全都达到这样的一个高度，因为我们在做事情的时候，我们是有侧重点的啊。那我们作为一个经验分享节目的话，我去把我比较侧重的知识点去分享给大家，那么我去分享其他一些知识点的时候，可能就会比较薄弱啊。那为了解决这样的一个问题啊，我们。我们今年在社区里面决定去做一个调整。我们以前的话一直是以自身的经验去做归纳、去做总结，但是呢，我们之前也聊到，我们这种。经验它是有界限的。那为了打破这样的界限，我们准备做一件新的事情，就是去把外面的那些内容，所有的这种淘宝类的这种资源网站啊，他们里面的这些内容去做整合，去做压缩。啊、呃，什么叫去做整合、去做压缩呢？我们大家一定都是在外面或多或少的去接触过这些学院的课程。那包括你在我们社区里面也可以看到，我们从外面挑过来的比较好的一些课程给大家。那么这些课程他们都有一个同。通病就时间特别特别长，他们的一节课的时间少则一个钟头，多的话两个钟头，甚至有的课三个钟头都是有的。那么这么长的一个内容，它里面讲的真的全都是干货吗？其实并不是，他们在一节课里面讲的干货内容其实是非常有限的。用我自己看这些课的经验来说的话，他们所讲的一期课的内容里面，他们一小时的干货量大概在十五分钟左右啊，甚至有的还不到，只有十分钟。那稍微多一。一点呢，可能有二十分钟或者二十五分钟，大概就这么样一个情况。那么，作为我们卖家朋友来说的话，我们其实很少会有这么整块的时间去奉献给这些他们所谓的学院的知识，因为我们自己本身我们要开淘宝店吧。那我们在开淘宝店的时候，我们需要花费大量的精力去兼顾自己的店铺，那么我们就很少有闲余时间去抽出这种整块整块的时间去听他们讲课。那哪怕我一天下来，我可能有个一小时的空闲时间。那我有时候可能觉得一天工作下来特别累，那我这一小时我想好好休息一下，放松一下，让自己紧绷的神经啊稍微有一个缓冲期。要不然的话，人一直处在这样一个紧绷的状态，它是很难长时间的去维持自己高效的工作的。呃，这一点我相信有的这种自己冲在一线的淘宝店主一定是深有体会的。就你在亢奋状态的时候去做一件事情，你可以维持个一天、两天、三天，但是你不可能维持一周或者说维持两周的，因为持续处在亢奋状态的话，你的人在后期会。非常非常的疲惫，这一点我自己是非常有体会的。像我的话，我在连续高强度的工作，比如说通宵，每天从早上八九点，然后一直工作到晚上十二点一点这样子的话，如果连续工作个三天，我也许还吃得消；但是如果连续工作七天的话，那我在后面几天的话，精神往往是比较恍惚的，做事的效率就变得没有那么的高。所以说，对于我们这种创业者来说，适当的休息也是非常重要的。一天你有个两到三小时的一个缓冲期，一个完全属于自己的休息时间，这一点也是非常重要的。所以说，我们不可能说我在每一天工作结束以后，我只剩下两到三小时的休息时间了，我还要花一个小时去看你的一个课程，或者说，我可能只剩下两个小时了，我还要再花一个小时去看你这种学院课程，然后我这一个小时我还要集中注意力去吸收你的知识点，都是一件不太现实的事情。而且这样的知识。视力点里面充斥了大量的废话啊，就好像我们去看有的学院里面，我们之前在社区里面其实有过吐槽的，我在社区里面做过一个吐槽视频啊，就是说他们会用 Xmind 啊，就一个大家就把它想成一个 PPT 吧。如果你不太了解 Xmind 的话，你就把它当做一个 PPT。那么他们这个 Xmind 是怎么做呢？一边跟你讲，一边把字给打进去，然后这打字的时间也算在他们的课程里面，其实这是效率非常低的一种做法。他其实完全可以把这些 Xmind 在课前做好，然后再讲的。的时候，只要一步一步点开给大家看就可以了。那他为什么要把这种打字的时间都算到课程里面呢？因为你去这种学院学课程的时候，你往往要交大概三千八，或者说四千八啊，有的甚至八千多这样的一个学费给他们。那么如果他的一节课讲十分钟结束了，那你肯定会有一种上当受骗的感觉。所以他们哪怕讲大量的废话，他们都需要把这一个课堂时间给撑满，让你觉得你花的这个钱是非常有意义的。呃，但是从实际上来说，这反而是一种浪费。你时间的行为，就我个人来说，我宁可花八千块，我去把你的精炼的知识点给学习掉。我宁可你帮我省时间，我花八千块，你把外面讲一个小时的那些课程，你给我十五分钟讲完，那我会觉得这八千块花得很值。那外面要讲十五分钟的东西，你给我花一个钟头讲，我会觉得我这八千块花得不值，因为我不光花了钱，还花了时间。其实道理上是不是应该是这样的？但是很多人因为我们啊，在传统的一个购物习惯上，我们就觉得我花了一定量的钱，那我就应该得到更多的服务，因为。这种传统的一个呃服务观念的话，就导致了这些学院他们尽可能的把自己的课给做得特别特别的长，一个小时甚至两个小时都有。那在这样的一个情况下的话，就导致了我们需要付出大量的时间去看他们的课程。那在今年的话，我们就决定去把这样的一些课程的时间帮助大家给节省下来。那会由我们的团队去挑选那些优质的那种学院课程内容啊，这一点我们其实一直在做，因为我们社区里面也。去呃收集这样的内容，然后去把它上传到社区嘛。我们以前也一直在做这样的事情，那么这对我们来说是一个驾轻就熟的工作了。那针对于这样的一个内容的话，我们今年会把它进一步做一个整理和梳理，会有我们的内容团队给它进行压缩，把它里面所有的废话全都去掉，然后去掉以后，他们会整理一个大纲出来，然后我们将会在我们的节目里面由我来给大家转述这一份大纲的意思，就好像我们去讲一个直通车知识点，我们就用一个。节目的时间十五分钟左右啊，有的时候多一点，可能二十分钟，然后把这一个知识点给。传达给大家，那其实这样的一个知识点的传达，它就会变得非常非常的精炼啊，也是非常非常高效的一种方法。其实就我个人来说，我更加喜欢这样的一种学习模式，因为我可以用最少的时间去了解你们这个知识点讲的所有的内容。那这样的一个讲述的话，它可能会存在着一定的问题，它里面的一些细节的点，你可能就兼顾不到。那么这样的话，我们同时跟我们社区内容做一个结合，我们在节目里面跟大家说的是一个非常精炼的知识点，这个知识点里面。囊括了他这里面需要说的所有的内容，然后如果你想更细的去了解的话，那你就可以去我们的社区里面去看这方面的一个相关视频。其实对我们淘宝卖家来说，不是所有的知识点就有用。那就像我自己，我可能说我去了解淘宝的时候，一些直通车技术啊，或者说一些搜索技术啊，或者说当下一些比较新的流媒体技术啊，这是我比较关心的点。那如果遇到了这样的一些知识点我没有接触过，那我就可以去专门针对这一个知识点我去进行学习。那这样的话，我也不用浪费时间，每一篇啊这种视频都自己去社区里面点一下，看他讲什么啊。这对我们来说是另一种时间上的节省，因为我们在听音频的时候，我们需要兼顾的精力是非常少的。我可以一边开车一边听音频，一边刷牙一边听音频，一边吃饭一边听音频啊，甚至我有时候可以一边工作一边听音频。那我在。工作或者说吃饭刷牙这样的时间，我知道了你这个音频大概讲了什么知识点，那我可以选择这个知识点有用或者这个知识点没用。那如果这个知识点没用的话，我就跳过、啊。那这一期音频我就当一期唠嗑、一期闲话，这样听过去了也不浪费我的时间。那如果这一期的音频知识点有用，我可以回顾一遍啊，看一下这个音频里面它比较细节的一些点。然后如果真的觉得特别有用，那我可以再去社区把这一个音频所对应的那一个视频知识给他去做一个补充学习。那这样。这样的话，就大大提高了我们在学习上的一个效率。这是我们整体考虑下来，对于我们现在这种时间非常紧张的电商人来说，非常有效的一种优化方式。嗯，这个方法的话，啊、呃，我们之前有过考虑，但是因为之前的话，我们团队的人手不是那么的充足，所以这样的事情呢，我们在落实的时候，只是做到了第一步，我们把外面的内容资资源啊，去做一些挑选，去做一些整合，然后放到社区里面，然后去做这样。这样的一个过渡啊，这样的话就是只做了第一步，帮大家筛选掉一些无意义的课程啊。但是这样的一个课程，还是你需要花费一个小时或两个小时去看一个课啊。这样的话，它还是要浪费你一部分的时间啊。它只是做到了第一步。那么我们现在的话，把这一个步骤再进化一次，我们把这样的内容先给它进行提炼、进行压缩，然后压缩好以后传达给你，你。通过我们传达的信息去决定这样的内容有效或者无效，然后通过你自己的判断，然后你可以再进一步的去决定这样的内容我是学习还是不学习。而我们纸木这个节目呢，在今年也会更加从一个经验的分享人变成一个经验的讲述人，这也是我们纸木今年工作的一个基调啊。其实的话，我们今年是有特别多的规划，关于帮助大家去节省时间这一方面的。啊，去年的话，我们的一个整体的努力方向是去帮大家解决大家的一个资源不足的问题，就比如说你的摄影资源不足，刷单资源不足。或者说你的那种美工资源不足，我们更多去年是在做这方面的一些工作。那么今年的话，我们准备把这种工作往另外一个层面上再提高一层啊。我们决定把这样的一个工作可以让更多人去做到享受这样的一个福利。像我们去年的工作的话是。针对于一部分人群，比如说这一部分卖家花了钱，然后他来我们这里解决掉一部分的资源问题。那这样的一个问题上的解决的话，它永远是一个针对于少部分愿意付出资金的卖家来说的。那他们付了钱，然后这边提供相应的服务啊，是这样的一个过程。但是这样的话，它不能解决大多数人的一个问题。那我们今年的话，就更多的一个努力方向是去解决大多数人的一个问题。那我们首先想到的就是去帮大家节省时间成本，呃，我们每一个人的时间。时间都是非常非常宝贵的。那包括啊、呃，我们之前的话，如果去做这样的事情是不太现实的，因为我们之前的话，团队人手并没有那么多。我们要去做内容的筛查整理，然后再做精炼的话，也没有那么多的一个时间。那这样的话、呃、做也能做，可能一个月更新一集或者一个月更新两三集这样啊、呃，那就太太慢了。那今年的话，在去年大家所有人的支持和努力下，我们的节目也算是卓有成效，至少我们的团队的人员。变得越来越多了。那么在这样的一个基础之上，我们有能力去做这样的事情，这也是大家支持下来的结果。所以，我们决定把这样的一个变化回馈给大家。那就让这样的一个团队，他们去做这样的事情，他们去节省这一部分的时间，让他们每个人去花啊两个小时、三个小时，或者说六个小时，这样一天的一个工作时间，然后去帮大家节省这样的一个时间啊，去把每个人花费在知识获取上的时间，去缩减到十分钟、十五。分钟，在经过我们团队提炼以后，如果说一个知识点还有二十分钟或者二十五分钟的话，那相信这个知识点就真的非常的重要啊！那你可能就要去听一下，因为啊，需要花二十分钟或者二十五分钟才能讲完的一个知识点的话，里面涵盖的信息量一定是特别特别大的。那这一次的转变对于我们子木来说，也是一次特别特别重要的转变，因为就像我节目之前说的，我们个人的能力，不管是我还是大海老师，我们个人的能力终究是有限的。我们不像有的学院里面的老师说的那么的厉害啊，就有的学院老师就是说，啊，我不管什么淘宝店，我不管什么类目，你拿给我，我就可以把它操作的非常厉害啊。那你哪个学院拿个店铺拿过来，我帮你操作，我来做样板课什么的啊，就听起来好像非常的强啊。但是这样的一个操作，大家其实自己都心知肚明嘛啊，这里面肯定是有一些啊内幕的这种操作啊，或者说一些数据的灌水啊这种情况存在的。我们不否认这些讲师，他们有时候讲的知识点，或者说他。他们去发现的一些技术，确实是比较前端的、比较新颖的。毕竟他们每天研究的都是这些东西嘛。但是我不觉得他们能用这样的技术、这样的手法把每一家淘宝店都做起来。如果真的有这样的技术和这样的手法存在的话，那么我相信淘宝这个平台就变得太过于简单了。那回到我们自己也是一样的，我们有自己的擅长点和我们自己不擅长的点，所以我们也在淘宝这个领域是一个一直在摸索、一直在学习的一个过程。我们可能就是学的比大家稍微早了一点。学的比大家稍微多的那么一点，或者说学的比大家稍微快了那么一点点，啊，那我们就用我们领先的这一点点优势去给大家做一些分享，或者说给大家做一些参考，这是我们以前做的事情。但是随着我们这件事情一步一步的推进下去，那么大家跟我们之间的差距其实会越来越小啊。有的知识点可能你觉得啊，我讲了之后你没有用上啊，或者怎么怎么样的啊，但是这并不是说这个知识点没有用，可能就是它跟你的类目不匹配，或者说它在你的类目不适用。那你就觉得听完以后也没有太特别大用处。那其实这样的一个情况的话，很难去避免。这也是我们要去做一个讲述人的原因，因为我们的一个知识界限，它大概就在这里了。我们可能还有很多细节的一些点，但是它就只适用于我们类目，或者说只适用于我们这样一个产品啊。这是我们熟悉的领域里面，它会起到作用啊。而在我们不熟悉的那些领域啊，这样的一些经验的话，它就没有太大的一个参考价值啊。这。知识的一个更新量，以及他们知识体系的一个完善的速度是非常非常快的。那我们不可能说把这一个淘宝知识体系里面所有的方法、所有的量、所有的知识全都去把它学习一遍。对于我们个人来说，精力是跟不上的啊。我们可能可以,以一个团队的模式去尝试各样的方法，但是我们最终肯定会决定一种方法去着重推广，然后在这条方法上精研下去，而不会说所有的方法我们全都要给它试到非常的精通啊，这是不太可能的。那在这样的一个环境之下。的话，我们把我们获取方法的渠道，我们获取方法的方法，用一种讲述的方式来转达给大家。那大家可以通过自己的需求、自己的一个需要，然后去做一个选择。这样就等于我们之间的知识体系打通了，我们获取的内容渠道打通了，然后我们获取这些内容的时间还远远的要比你们原来要去获取这些内容的时间要短很多很多很多。我们想把自己的一个角色定位定位成一个知识类的自媒体啊，知识类的自媒体有一个什么样的特色呢？他们的知识量的点啊，往往是非常非常精炼的，大家可以去看一下果壳网，或者说去看一下类似于像博物啊。他们发的一些东西，他们往往是这样的：上面有一个短的啊，一一小条这种知识的。总结或者说精炼点这样的一条短的呢，你阅读时间大概在几十秒左右。然后在这种短的知识条下面，它会有一篇文章。那如果你对这个知识点感兴趣，你就可以点进这个文章去看。然后你这个文章的阅读时间呢，大概在五分钟左右。那这种你就是一个先有一个短的知识，然后去做选择的过程。我看完你这种精炼点，看看我需不需要去学习这样的内容。然后如果我需要的话，下面就有一个比较直观的一个连接。那我们今年。要做的也就是这样的一件事情，这件事情我们今年给他定的一个任务线有很多啊。首先就是我们对于音频内容上的一个优化，那就我们之前说的这个。那除了音频内容上的优化的话，我们也在考虑去做一个视频上的一个原创啊，也不能说原创吧，就跟音频的模式一样，我们把外面这些讲的非常的泛、非常的乱的内容啊，去自己整理以后啊，通过我们现在。在的这种比较新的一个录制设备啊，然后去给他做一个再呈现啊，然后用一个大概比较短的时间做视频，可能稍微长一点吧，二十分钟到半个小时的时间去做一个精炼的一个视频。像这样的一些内容，可能就是我们针对社区内的一些优化。像这样的一个任务线，我们依旧在现在依旧是在完善以及在做一个优化调整当中啊。我们自己已经做了很多的尝试了啊，包括录制啊，以及这个场地的使用啊，我们自己社区也在。社区的另外的一个场地啊，更新了一套录制设备。大家如果是在滴答课那方面有关注的一些听众朋友，肯定都知道，我们滴答课有一套非常啊、呃、好的一套录制设备，是我们这边滴答课啊、呃、专门为了做那种课程录制，然后去自己想办法，然后最后去整合研发的。那么后面的话，我们在我们自己的另外一个场地啊，我们纸木啊，运用自己的资金也出资建立了一套这种设备，然后我们可能。会利用这样的设备去做出一些更好的内容给大家。呃，可能有的人会觉得我们这个做法有点多余，就是说我们在迪拉克已经有这样一套设备了，那我们为什么不直接使用呢？为什么我们还要去子木那里再去弄一套设备呢？啊、呃，其实原因是这样的，就是说，呃，迪拉克的设备呢，是我们这边由迪拉克的合伙人啊，大家一起出资，然后一起从这样的一个资金里面去给他啊、呃、做出来的一个设备。那这种设备的话，它有使用寿命，也有使用年限。那。同时，它也是滴答克的一个财产。我们不可能说，哎，我们只募啊，促进了滴答克这个项目的产生，我们就可以无偿的去使用他们的设备。我们觉得这样是不太好的。这对于滴答克的他们的合伙人来说，是一件不是特别公平的事情。所以，我们后来就自己出资，然后又去做了一套新的设备啊，包括这个设备最早的测试啊，我们都是用自己的资金，然后去做这种设备的购买以及测试的啊，因为。我们觉得啊、呃，这些滴答客的合伙人都是非常信任我们的。那么我们在去给他们提供这样一套设备之前，他应该是一套已经是完善的、成熟的一套设备，而不是说用他们的一个投入资金一边做测试，然后一边去呃给这些设备做优化，把他们的这些呃测试成本啊都算到他们这个呃账户上，那是有问题的。呃，这个、可能在大家看来有一些多余的做法，但可能也是我们这种啊、呃、情怀商人一点小小的坚持吧。对。是我们认定的一些道理，那么我们就会坚持下去啊。那整体今天这期节目的内容呢，就先跟大家说到这里。那下一期的节目呢，我们会把我们这个社区接下来这一年一些比较细节方面的调整啊，比如说我们今年在内容啊、呈现方式上啊，是否会有什么优化呀？就是各方面的一些比较细节的这种大家比较关心的点，我们都会在下一期节目跟大家进行说明啊。其实这一期节目啊，本本来应该是周一发的嘛，因为我们本来做节目的一个上档时间是安排在周一的、啊、但是因为上一期节目录制下来的个效果不是特别的好啊，所以我自己把它延后了一天，重新录制了一下。那这样的话，我们下一期节目我们也稍微推迟一下，我们放到周四来发。那为什么是放到周四来发啊？主要原因是这样的，就我们希望就大家对这个新一年我们止目这样的一个模式啊，我们这样的一个操作方法，你有什么意见或者说建议的话，你可以在下方的评论区。去跟我们交流一下啊，包括你有什么这种比较好的一个想法和建议的话，你都可以提出来，就不需要是我们这个节目里面讲的内容。你可能想到一些其他的点，你都可以提出来。那这样的话，我们在下一期节目的时候就可以把这些点跟大家进行一个探讨啊。我们在新的一年，呃，我们可以考虑要不要去往这个方向进行优化。哎，我们把今年的一个这个社区的发展方向和基调啊，我们跟大家一起来做一个决定。那么今天这期节目的话，就先跟大家说到这里。那反正你对于这一个想法法以及这样的一个改变啊，你有什么样的一个看法或者意见的话啊，都欢迎在下方评论区跟我们进行交流。那我们这一期节目就说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。